0: Вітаємо! Ви слухаєте подкаст «Створено в Китаї»,
1: який присвячено культурі і суспільству сучасного Китаю. З вами Мар'яна
0: Савченко і Надія Кірносова. Четвертий випуск нашого подкасту. Сьогодні ми
1: вирішили поговорити про питання самоідентифікації в контексті творчості на матеріалі китайської літератури здебільшого, але, можливо, і в ширшому контексті стосовно саме Китаю. Також ми збираємося з'ясувати, чи допомагає творчість
0: самоідентифікації. Так, ми, власне, давно цим питанням цікавимося, що таке китайська. Китайськість і в чому взагалі вражається китайський національний характер і саме у сприйнятті самих китайців на ці роздуми нас ще підштовхнули нещодавні події взагалі того, що відбувається між Китаєм і Заходом, як вже китайці починають вести якийсь міжнародний діалог, які заяви вони роблять і як вони, власне, вони протягом вже останніх декількох десятиліть намагаються пояснювати, що, що у Китаї власний шлях, що вони не намагаються нікого наслідувати, що вони не обов'язково мають підпорядковувати устрій і світосприйняття якимось цінностям інших цивілізацій, західної цивілізації насамперед. І так само ці очікування, які Захід покладає на Китай, самі китайці не розділяють. Тому цікаво насправді взагалі поглянути на китайську ідентичність, самоідентифікацію з точки зору не політичного світла чи дуже вузького ракурсу, який якимось чином пов'язаний саме з цим протистоянням, типу Китай-Захід. А в тому, що власне для самих китайців Китай і що таке е- як вони себе розуміють, якби, самі себе бачать? Так. Як вони себе бачать, як вони себе аналізують і, і чи насправді це настільки просто, чи можна це взагалі ось так якось пояснити? Мені здається, що це дуже багатовимірне питання і, і звичайно, в рамках одного подкасту, можливо, воно не буде висвітлено широко, але принаймні ми поговоримо про якісь речі, які найбільш показові. Ну,
1: я би ще хотіла додати, що питання самоідентифікації є актуальним для Китаю і китайців, напевне, від початку ХХ століття, коли зруйнувалася традиційна китайська картина світу. Ну, напевне, це питання от самоідентифікації, воно якось не, не викликало в них проблем. Вони традиційно вважали, що вони живуть в центрі світу, причому в центрі цивілізованого світу, а навколо них, на околицях, так би мовити, мешкають варвари. Тобто всі, хто не перебували в цьому центрі цивілізації, всі були варвари, зокрема, і представники західного світу. Сприймалися саме так. Але на початку ХХ століття ця картина зруйнувалася. До того Китай був теж замкненим, і оця замкнутість, вона сприяла власне таким от побудовам Китая-центристських картин світу, так а коли, ем, коли зруйнувалися ці кордони чи там китайські стіни, яких можна називати, і Китай побачив захід зовсім іншим, тобто він зрозумів, що це не варвари, а це потужна цивілізація, яка, ем, хоча і не своєю тяглістю історії, Такою давньою, як у Китаю, але своїми досягненнями на той момент, вона дорівнює їхні цивілізації. І для китайців це було відкриття, і от воно підштовхнуло їх до того, щоб, напевне, переосмислити і питання свого місця, так би мовити, в цій новій картині світу, яка для них відкрилася. Тоді, на початку 20-го століття, воно дуже сильно вирішувалося якраз в зв'язку з порівнянням із Заходом. А зараз, напевне, те, про що ви сказали, якраз такий зворотній інтерес – Тобто вони намагаються себе усвідомити, не порівнюючи з заходом, а шукаючи якісь от свої унікальні речі, риси.
0: Так, абсолютно з вами згодна. І хотіла б ще додати, що цей процес, він не відбувся одномоментно якось, тому що корені цього почалися ще і в 19 столітті, і це дуже... Тривалий і болісний процес цього усвідомлення та, того, що на Заході відбулася індустріальна революція, та, науково-технічний прогрес перевершив Китай, і Китай зрозумів, що тисячі років їхньої цивілізації, яка, звичайно, має видатні досягнення, але була трохи законсервованою останні декілька століть, та, ну, може, навіть і не трохи, вона поступається в багатьох аспектах Заходу. Ну, китайці називаються комплекс 100 років приниження. Да? Я не знаю, чи це правильний термін українською мовою, але вважається, що знадобилося ще приблизно 100 років Китаю для того, щоб умовно встати з колін і подолати ось ці 100 років приниження з боку Заходу, які передували і тільки зараз Китай може заявити про те, що цей термін дракон що спить або Лев, що спить там по різному, так також трактують. Що ось тільки зараз, мабуть, прийшов час до того, щоб ця тварина прокинулася і довела свою потужність. Ну тобто повернула навіть цю свою потужність, але відновила, вже відновила так, але вже на іншому рівні, тобто не просто якоїсь з цієї централізованої, дуже закритої імперії давньої цивілізації, про яку ви говорила, а вже зовсім з іншим обличчям і з іншими, знову ж таки, характеристиками?
1: З точки зору питання самоідентифікації, мабуть, цікавим буде все ХХ століття, але ми більше вирішили зосередитись на сучасному, ну, чи відносно сучасному Китаї і е, поглянути, як представлено це питання в творчості нинішніх китайців, ну, принаймні, які ще е, живі. І, відповідно, сьогодні ми вирішили більше поговорити про таке явище, як література пошуку
0: коріння. Ми про нього згадували вже побіжно в першому випуску. Література пошуку коріння – це був перший сплеск після великої пролетарської культурної революції, яка винищила дуже багато, якщо не більшість надбань певний річ не тільки тих західних, які Китай вже в себе увібрав і почав якось опрацьовувати, але й, власне, суто китайських традиційних надбань культурних. Ця література, вона була, ну, це був один з перших рухів, можна так сказати, та, якщо ми так характеризуємо. Але далі ці відголоски, можливо тих тем або тих якихось е, нових е, засобів, які з'явилися, надалі розвивалися і знаходили, ну, можливо, послідовників навіть, а можливо просто знаходили відгук у інших митців. Ну, тому що це резонувало, насправді, з усім поколінням. Не можна було уявити, що культурна революція пройшла просто непоміченою. Ясно, що для одних травма була більшою, для інших менш болісно. Можливо, ну, також існує думка, що залеж... все дуже залежало від того, до якого соціального класу ти належав, і твоя родина належала. Навіть інтелігенцію це торкнулося по-різному, і був різний досвід. Ну, вважається, що піком популярності літератури пашкоріння були 85 86 рік. Поділялася вона на декілька таких категорій. Перше, це література, заснована на конфеціянській, даоській буддійській культурах. Праці Ачхена, наприклад, Король шахів, цей Ціван. Бо там у нього трилогія була Король Шахів, потім Король дітей. Теж про інтелігента, який поїхав у село викладати в сільській школі дітям. Ну, така абсолютно про джитсін, про, про цю молоду інтелігенцію. По королю Шахів і по королю дітей були і фільми зняті теж. Другий такий підрозділ – це... Література пов'язана із регіональною культурою, диуан, Тобто це десь, напевно, селянська ця тематика. Так, ця селянська тематика і це, ну, вона була не найбільш мейнстрімною серед літератури пошуку коріння, репрезентативні письменники Хан Шаогун, Дя Пінва, Ван А'ї. Інспірована ця література давніми міфами, фольклорними традиціями і казками. Появі такого явища, як от література пошуку
1: коріння і взагалі появі інтересу до цієї теми от пошуку власного коріння, напевне, і сприяла якраз культурна революція з її певними подіями, зокрема цією ну, якби настановою чи вимогою до молоді, освіченої молоді, їхати в села і там нібито ну, нести освіту в село. І навпаки, і вчитися у селян. Ну так. ну і, По-перше, виникає усвідомлення тепер цієї відірваності від, від власного коріння. Бо ну, потрібно ще сказати, що китайці традиційно ідентифікували себе з хліборобами, з селянами. Виходить, що люди, які потім переїжджали в міста... Вони відривалися від цього свого коріння, тобто утворювалися такі ну, різні прошарки, скажімо, в суспільстві. Так? І, відповідно, тепер, коли от ця освічена молодь в містах, яка проживала в містах і отримувала освіту в містах, коли вона поверталася, так би мовити, в село, чи ну, направлялася в село, вона відкривала для себе цей світ села. Так, така от логіка була цього явища. Тобто культурна революція, вона якби сприяла цьому пошуку коріння, так?
0: пошуку mm-hmm. власного коріння. Так, і, ну, тут важко, звичайно, стверджувати, наскільки це був бажаний так? пошук чи вимушений, ну, тому що так склалося, люди опинилися в певних обставинах. І, ну, звичайно, це, можливо, наштовхнулось на, на таке переосмислення якесь. Ну, та, е, так, тому що дійсно, можливо, ті, хто
1: переїжджали в міста і вже оселялися в містах, ну, для них це вже було був спосіб існування. Вони не хотіли повертатися в село. Ну, і, власне, вони не були вже хліборобами. Ну, так, для когось це була травма, а хтось от, так би мовити, творчо підійшов до цього всього. До, до цього заслання, скажімо такого, і скористався цим засланням, щоб віднайти от дійсно власне коріння і показати це життя села, його теж творчо переосмислити, можливо, цей спосіб існування. Відповідно, література пошуку коріння дуже сильно пов'язана з оцією тематикою села і фольклором, народною творчістю.
0: Але при цьому мова цих письменників, вона вже більш новаторська і прогресивна, і це вже це таке поєднання цих тем, начебто пов'язаних з, суто, китайськими дуже локальними елементами, але з якоюсь новою мовою. Тут, насправді, цей пошук, він був і пошук коріння, і, мабуть, і пошук чогось новаторського одночасно.
1: Ну, і, і мова сама по собі, напевне, стає важливою темою. Зокрема, якщо згадати словник селища Матчао, там мова, напевне, є одним з героїв, так би мовити,
0: цього твору. Ну, власне, він заявлений як словник, тобто це... Так, це вже такий більш експериментальний, можна сказати, твір, але там більше того, мені здається, є спроба і
1: відтворити оцю мову села. Звісно, письменник пише своєю мовою, і вона доволі проста, зрозуміла, в чомусь дійсно новаторська. Ну, між іншим, там новаторство ще також в тому, що деякі слова Хан Шаогун сам вигадує, тобто таких слів не існує в китайській мові. От, але в багатьох інших словах він їх подає, наприклад, там дуже ретельно прописує читання. Якщо це читання відрізняється від Фудунгхуа, прописує латинкою, позначає, що це діалектне читання. От, і мені здається, що це взагалі дуже цікава річ. Ну і не тільки тому, що вона написана у формі словника, що теж само по собі є такою заявкою на постмодернізм, як це склалося і на Заході. Так, але тут ще, власне, от в рамках китайської культури тут є такий цікавий момент, над яким варто подумати, що, власне, Хан Шаогун ця його робота зі словом, це робота зі словом, яке звучить. А не яке написано, тобто не з ієрогліфом, Бо традиційно словники в Китаї це ж ієрогліфічні словники, і збирали здебільшого саме ієрогліфи. А от тут новаторство цього словника, так би мовити, воно полягає в тому, що відбувається робота зі словом, яке звучить. Для китайської культури так це, це якась така тіньова сторона завжди була. Тобто до цього ракурсу мови до нього зверталися, але більша увага була якраз до іерогліфа. Який Здатен тривати в часі, тобто іерогліф вважався завжди більш солідним, більш надійним і якось з ним працювали. А тут от він якось привертає увагу до таких тривких речей, нібито як слово, як звукова мова, так. Але він пов'язує з нею саме оцей момент унікальності. Тобто, так говорять тільки тут, і через, через таку мову, через цю унікальну мову, відбувається. Там, скажімо, ідентифікація людей цього селища, вони себе усвідомлюють через оці саме унікальні риси, не через спільне. З іншими, а
0: через унікальне. Ну і цікаво ще те, що писемна та писемна мова іерогліфічна, вона насправді є першочерговим елементом формування взагалі китайськості, да, і китайської цивілізації, тобто те, що поєднувало Китай як державу протягом там, цих чотирьох тисяч років. Плюс-мінус Теж спірне, спірне питання. Це саме ось ця писемна традиція. І вважається, що це 4000 тисячі років тривалої історії, безперервної. Але ну,
1: китайці пишуть, що ну, вони так і пишуть єрогліф це є носій китайської культури. Він містив
0: у собі і містить у собі елемент ем, уніфікації. Так. Але в той же час також уніфікації, але яка Доступна не всі. Ну, тобто, писемна мова китайська, вона до 20-го століття була нерозмовною. Ну, там, коли драми там, почали, наприклад, набувати популярності в юанську добу, там вже були елементи розмовної мови. Але все одно, тільки вже в 20-му столітті був такий потужний рух за те, щоб розмовна мова увійшла в літературну творчість. Тому, так, ну, що стосується, знову ж таки, повертаючись до, до цього твору. Цей словник, він якийсь не, не зовсім писемний, <гум>, скажімо. Але ж він був... Ну, цей твір ж був пізніше. він якого він року? У 96-му. В 96-му. Угу. Угу. І третя, третя така хвиля чи категорія – це пост пошуку <гум> І тут репрезентативними є твори Мояня, Майюяння і Цхансьює. І найбільш, найбільш відомою з них є «Червоний гаулян». Ну, от, ну,
1: якщо говорити про «Червоний гаулян»,
0: це такий, виходить, вже
1: знаковий твір для постлітератури «Пошуку коріння», як ми з'ясували. В ньому питання самоідентифікації взагалі, на перший погляд, очевидне. Ну, якось так дуже очевидно відбувається через рослину. Що само по собі цікаво, тобто через ось цей гаолян. Тут, мабуть, потрібно повернутися теж до цієї думки про те, що китайці ідентифікували себе як хлібороби, ну, і це було в опозиції до навколишніх кочовиків, монголів, манджурів, ну, от які, власне, і вважалися варварами, так, які жили там на, на периферії в традиційній китайській картині світу. Взагалі тут цікавим ще є і те, що це є відомі факти про те, що давні китайці, чи можливо навіть, правильно буде сказати, предки китайців, вони мали за тотемів рослини. Там були різні, були і тварини, і, тотеми, і власне, але не тільки тварини, як традиційно уявляють, були то темами, але були й рослини. І, зокрема, це відоме зараз містечко Лєнюньган, звідки йде ну, одна з ліній експрес-залізниці з Китаю до Європи. Так? То біля нього там знайдені наскельні малюнки давні. Там є такі цікаві зображення рослин, духів рослин, так би мовити. Виходить, що це теж, ну, не, не, не можна сказати там серце китайської цивілізації, але принаймні це традиційно китайські землі. І ось ці зображення рослин схожі на кульбабок з очима. Тобто, як люди, ну, от, от духотворення рослин. І відповідно у Мояня в нього присутній ось цей гаолян. Він з'являється, так би мовити, в усій вноці своєї присутності наприкінці твору. І ці от відомі міркування про те, що в сучасному світі вже не знайдеться того старого гауляну, який був, що зараз він увесь генномодифікований, і це, по суті, це якісь вже інші рослини. Моянь фіксує зміни, дійсно з часом відбуваються зміни, хоча для китайської цивілізації це, можна сказати, не, не дуже характерний стан. Бо вона завжди тяжіла до консервації, так, і ці зміни вони несуть із собою, от навіть ну, генетичні зміни. Тобто рослина, хоча вона ніби зовні схожа на себе саму давню, так? але вона тепер уже вона змінена. Тут такий натяк присутній на те, що і сучасні люди, вони змінилися, вони є, так би мовити, генномодифікованими порівняно з героями цього твору.
0: І це, це до речі, ми пам'ятаєте, з вами говорили, що це можна розглядати в ключі ось цієї концепції парадоксу корабля Тесея, да? Ага, так, так.
1: Тобто, коли частинки чогось поступово змінюються – чи лишається ціле потім тим самим, чи воно теж змінюється? От і тут так покоління за поколінням люди змінюються, звісно, але чи лишається в них щось незмінне? Якась у ця сутність, і якби відповідь мояння в сучасному світі, що вона таки зазнає змін і суттєвих.
0: Я тут ще трошечки хочу додати, можливо, це якось наштовхне або нас на подальші роздуми, або наших слугачів. З приводу взагалі концепції Китаю, це дещо може пов'язано з тим, про що ми говорили, стосовно писемності, наприклад, як об'єднуючого елемента. Да? як китайськості, китайської цивілізації, що взагалі вважати Китаєм, тому що, ну, навіть на рівні мови, можливо, для людей, які, наприклад, не знайомі з китайською мовою, начебто це все китайці, але з точки зору китайської мови є дуже багато термінів, які позначають китайців, це може бути і Хуа Рен, як, як китаєць, але це не, не обов'язково громадянин Китаю і не обов'язково громадянин сучасного Китаю, наприклад. Це може бути просто людина, яка етнічна, як китайцем. Але при цьому так само є концепція Чунгу Рен. Це китаєць як громадянин Китаю, але він включає в себе і інші нацменшини. І є Ханзу, це ханська саме нація. Але це все одно більш вузьке поняття і так далі. І далі Чао це іммігранти китайські, які живуть за кордоном. І Хуаї — це теж китайці, які живуть за кордоном, але це інше покоління міграція. Ну, тобто там теж є різниця між Чао і Хуаї. І так само взагалі вся китайськість, да? тобто Чунгхуа, як Китай але це поняття ширше, ніж, ніж Китай, е, який обмежений саме кордонами Китайської Народної Республіки. І Хуася як піднебесна, це взагалі така, ну, такий концепт. Ну, тобто дуже багато з цих нюансів. Да? А вже ж, я хочу сказати, між іншим, що тут
1: в цьому ключі дуже цікаво розглянути іерогліф Хуа, який ну, найчастіше згадується в усіх цих... Словах, назвах, він же ж, власне походить від зображення дерева шовковиці, яка вся в цвіту. Ну, багатоплідне, так? Ну, і власне, Хуа, Хоча він, він не означає сам по собі шовковицю, але він є зображенням, він містить в собі зображення цього дерева. Тобто воно для них дуже значиме. Він, він, в іменах людей дуже часто зустрічається в іменах багатьох китайців. Причому, здається, як жіночі, так і чоловічі і, імена можуть бути з цим От. Але стосовно цього твору я би, можливо, ще і говорила про ідентифікацію через взаємодію з тваринами, тобто не тільки з рослинами. Ну, з рослинами голян вона така очевидна, так? але там є і момент самоідентифікації, декілька навіть моментів, От, через взаємодію з тваринами. Причому тут уже ця самоідентифікація, вона, ну, скажімо, зі світом тварин, от, в опозиції людина і тварина. Тобто це не національна якась ідентифікація, так? а тут Мояня цікавило питання, що значить бути людиною. І от, ну, ідентифікація себе в цьому світі як людини. В, ну, в порівнянні от зі світом тварин. Там є багато речей і, між іншим, ця ідентифікація як людини вона ще і пов'язана з темою війни. Тобто, власне, напевне, мояня цікавило питання, чому люди поводяться так чи інакше, коли вони опиняються от, ну, цих жорстких умовах війни. Ну, Але, можливо, тему війни – це трошки інша тема. А якщо вже згадали про цих тварин і ідентифікацію в цьому ключі, то, відповідно, мені тут згадується два приклади. Е, перший – це історія про лиса. Ну, власне, це історія про людину, про чоловіка, якого звали Ген 18 ножів. Вона, взагалі, ця історія ніяк не пов'язана з... Сюжетом, ну, власне, от цього роду, так, який описується в Червоному Гавляні. Тобто це якась така, ну якийсь додаток, скажімо, до певної міри незрозумілий, але якщо от його сприймати як цю ідентифікацію через взаємодію з тваринами, то він стає зрозумілим. Ну, взагалі для мене це одна з улюблених історій в цьому Червоному Гавляні. Я ну, теж була зачарована, от як Моянь описує цього лиса. І взагалі цей от, ну, момент введення тварини як персонажа в твір, він... Теж сам по собі такий непересічний. Але ця вся історія, вона, якби, ну, можна подумати на межі між реалізмом і сюрреалізмом. Проте я тут хотіла би зауважити, що насправді тварини дійсно здатні отак рятувати людей. І це є, тобто це не вигадка, не, не, не сюрреалізм, а це, це є таке, воно, воно може здаватися дуже дивним, не, не вписуватися там в якісь очікування людини. Проте, ну, таке існує. Тобто, з іншого боку, це, можна сказати, реалізм. І, і от Моянні помічає такий цей бік світу. Ну, і, власне, тут, тут йдеться про те, що тут людина не доросла, так би мовити, до, до цієї тварини.
0: До гуманності
1: Ну, так. Тобто, тут людина не пройшла теж якоїсь оцієї ініціації чи самоідентифікації, остаточно.
0: Но тут, можливо, з одного боку, це начебто про відносини світу людей зі світом тварини і якусь там теж ну, недовіру, можливо, чи якісь очікування. Але тут все ж таки все одно є елемент ось цього магічного і фольклорного, тому що лис все одно це дух лисиці, це, це хулій цін може якийсь. Це, це не просто про людину і тварину, а це все ж таки для китайської ментальності це Така загадкова якась історія, і можливо ось ця лисиця саме в цьому контексті, цей лис, виконує саме ось таку ще й функцію надприродної істоти, та? можливо це якийсь іще й дух, і він не настільки, цей образ однозначний, можливо в тому той суть, що це не є, ну, тобто ця історія, вона не
1: є суто вигаданою чи суто чарівною. Тут от і є цей, ну, мені здається, якийсь такий цікавий винахід мояння. Так, от поєднати цього духа з класичних китайських казок чи цих новел, цей дух лисинці, поєднати з таким реальним образом, і як це в житті присутнє. Це і надає ця магічність, надає якоїсь цікавості, якоїсь унікальності цьому твору. Ну і другий момент це тхір так, там з'являється є такий звір. Він теж пов'язаний нібито з галюцинаціями цієї героїні, так, і зрештою він її губить, він її, можна сказати, доводить до сказу, так, і вона видає себе перед японцями і вони її зрештою вбивають. Але я б тут теж хотіла зауважити, що, ну, хто стикався з цими звірятками, особливо коли вони розуміють, ну, що є загроза якась, то вони, ну, вони поводяться таким чином, от, що нібито вони гіпнотизують людину. Тому тут теж така ситуація якби на межі, коли ну, нібито це галюцинація, але з іншого боку, це є, є підстави. Ну, я ще йду до того, що автор, власне моя, він повинен бути дуже добре обізнаним з поведінкою тварин. Можливо, для міської людини це було би не характерно. Він не приховує, що він виріс в селі, тобто, власне, ну для нього цей пошук коріння, це, це дійсно пошук коріння. Може його не дуже і шукати потрібно було, якщо він там виріс, якщо він увібрав у себе цю культуру, і, і ці от фольклорні речі, і там казкові речі.
0: До речі, взагалі, цікаво про цей вплив магічного реалізму латиноамериканського і як це теж все поєднується. Тобто, з одного боку, це така дуже китайська історія, китайське явище.
1: Ну так, і, і це визнано. Більшість письменників, які працюють в цьому, ключі вони самі визнають. Зокрема, і той самий Моянь про, про вплив саме латиноамериканського магічного реалізму на них. І тому вийшов такий, ну, такий синтез, можливо, так? китайських от ідей, потреби в цьому пошуку коріння і, і, от, і звернення до фольклору. Ну і ще важливо, як зробити їх також реалістичними. Бо в Китаї все-таки тяжіли письменники до, до зображення правди, так би мовити, яка розумілася, а саме... От, включі реалізму, можливо, не ну не обов'язково соціреалізму, але того реалізму там 19 століття, так який був у Європі.
0: Тема війни, про яку ви теж сказали, для національної ідентифікації, це дуже важливий взагалі історичний період для сучасного Китаю, тому що ось ця ідея протистояння зовнішньому ворогу. У даному випадку це, це японці, це дуже сильний і дієвий, скажімо, елемент, об'єднуючий саме для китайської нації, ну покоління, да наскільки відрізняються представники е, різних, ну цяк, класова боротьба <різних>, різних класів та різних прошарків суспільства регіонально, це, ну, це взагалі окрема тема. Навіть у межах ХХ століття, наскільки різні були революції, які відбувалися, і наскільки ці різні епохи, вони були зламами того, що було до цього, і наскільки ці нові китайці після нових зламів, наскільки вони ставали новими, та? і як показати саме зв'язок цих поколінь, то можливо ось, ось ця ідея боротьби із зовнішнім ворогом, вона теж є таким важливим об'єднуючим елементом. І, і до сьогодні ну, для китайців це така справа честі, і національної гідності, і уніфікації, можливо, частково. Тому тут, тут ця тема теж вона не випадкова, тому що ідея взагалі «ми і чужі». Для того, щоб зрозуміти, хто ти, якщо ти порівнюєш себе із кимось, хто зовсім інакший. Ну, це, власне, є
1: сутність цього психологічного механізму, самопізнання через іншого. І можна, знову ж таки, згадати китайський іерогріф «Жень», «людяність», який дуже люблять в цьому контексті згадувати, бо він складається з елементів «людина» і «двійка». Ідея іерогріфа полягає в тому, що Людяність можна е, пізнати тільки, коли буде щонайменше двоє людей. Себе як людину теж можна пізнати, тільки якщо є інша людина, з якою можна порівняти, так би
0: мовити. І по так. Ну, і до речі, ще стосовно Червоного Гауляна, він же насправді рід. Червоного Гауляна, так, у вас перекладі Червоний Гаулян, історія одного роду. Так, так, я намагалася якось відтворити цю ідею ну, саги якоїсь, так ем, історії цього роду. Так, ну це також дуже актуально саме в контексті цієї літератури пошкокоріння і пост. «Пошку коріння» в 90-ті. І зрозуміло, що там цей також китайський традиційний культ предків. Вони мислять також себе родовими лініями. Але окрім «Червоного гаоляна» кіно, яке там народилося режисери п'ятого покоління, це 80-90-ті, або, наприклад, рівнина білого оленя». Ну, це так, це такий переклад, може. Так, там, там лише,
1: скла- складність полягає з перекладом цієї назви, бо Бай і Лу — це два прізвища двох родів, які мешкали в цій долині. Тому, але вони, так, вони складають оце осмислене слово як Білий Олень.
0: Білий Олень, так. Але що? до чого я веду? Що ця історія про, про ці саги, як про історію поколінь, коли начебто ти ти бачиш, як розгортається на тлі історії людської долі, розгортається історія як бекграунд. Складна, з великими перемінами. Я так собі якось сприймаю, що це навіть протиставлення часу начебто пришвидшеного і часу уповільненого одночасно, начебто різні плани. Тобто, з одного боку, плин часу історії якоїсь однієї людської долі, або там якогось покоління, або декількох поколінь одного роду. І, і при цьому там щось вирує на бекграунді, типу ось ця історія, вона змінюється, змінюються там події, якісь перевороти, революції одна влада, інша, війна далі культурна революція далі там вже знову якісь зміни а при цьому ми бачимо поза ось цим якимось насиченим таким часом час, який зосереджений на історії сім'ї або ну, декількох людей спорідно Ну так, ну, це дослідження хронотопу Воно,
1: звісно, це, напевно, найперше, що варто робити там, коли розглядаєш якийсь художній твір. Це показово з дуже багатьох причин, і дуже багато інформації можна з того витягнути. То так і є. Письменники, вони грають цим часом, виходять такі твори, які потім відносять до галюцинаторного реалізму, наприклад, як Гавлян, які далеко не реалістичні, скажімо, ну, в традиційному розумінні зокрема і через оцю гру часовими лініями. Ну, в мене між іншим була ще ідея перекласти це як Гауляновий рід, перекласти цю назву. Але все-таки я подумала, що важливіше зберегти тут епідет червоний, який присутній в оригіналі. Цей колір, він теж важливий, він там присутній в творі в деяких місцях, тому мені здалося, що це буде показово лишити. То я отак от вигадала через ці дві крапки податки червоний гаулян і там історія одного роду, ну якось
0: так ну воно до речі, ну, воно логічно і в українській мові це звучить більш вдало, та, да, таким чином саме передати. Ну і, до речі, що стосується «Червоного гауляна», твір, наприклад, «Мояня» у нас був невідомий. Ну, взагалі, можливо, до того, як Нобелівську премію він отримав і про нього не чули, але саме слово «Сполучені червоний гаулян» по відношенню до культового фільму вже, можна так сказати, «Джана і Моу», воно було знане, наприклад, і тому потрібно було, мабуть, і зберегти цю назву будь-яким чином, тому що вона вже асоціюється з певним твором. І, до речі, якщо вже ми про фільм заговорили, для «Д був важливий в цьому експресивна, та, емоційна якась сторона, можливо, цих образів, цього духу, який панує у романі «Мояня». І червоний колір був важливий, тому що їм потрібно було показати енергію, силу людського духу, саме цього китайського, такого природного, справжнього. Знову ж таки, в контексті останніх сорока років реформ, та, коли відбувається найбільш... Виражаючі зміни суспільні, ну економічні перш за все і потім суспільні, щоразу там кожні 5-10 років з'являються нові приводи для того, щоб якось навіть для цього поділу е, самих китайців, да, протиставлення цього або, або розрізнення. Все більше прорив між багатими і бідними, незважаючи на те, що Китай, як ми вже знаємо, подолав бідність. Буквально нещодавно. <ривіт> так, але з чим це порівнювати, якщо різниця між містом і селом, чи не більше стає ця прірва? І між поколіннями, це найбільше проявляється там, починаючи з, знову ж таки, покоління після культурної революції, там покоління... 70-х, 80-х, 90-х і так далі там, до сьогоднішніх днів. І наскільки там різні характеристики у кожного десятиліття. І навіть в рамках там, покоління 80-х і покоління народжених після 85-го вже інше, І 90-х, і після 95-го це вже інше. Наскільки ось ці всі відмінності штучні або насправді вони... Ну,
1: напевне, напевне просто, о, тут можна говорити, по-перше, про, якщо брати оці осі, час і простір, то коли ми говоримо про національну самоідентифікацію, це просторова вісь. Це якби в просторі ми розрізняємо так? певних людей, які мешкають на певних територіях. І це така самоідентифікація за просторовим принципом. Але, напевне, що є і самоідентифікація в часі дійсно. Вона там через покоління ці відбувається. І тоді вона може бути простежена на прикладі одного народу. Тобто на прикладі кожного народу можна таке зробити, зокрема от на прикладі китайців. Але вона типово інакша, ніж оця от просторова самоідентифікація.
0: Ну, також, мені здається, що тут є і інші виміри. Ну, вони, насправді, є, мабуть, також універсальними так, для, для будь-якого народу. Але мені здається, що в Китаї це все гостріше і відбувається в якихось більш... Або... Це просто ми цікавимося більше Китаєм. Да? Так Ні, не не я відбуваємо. не знаю. Но, но процеси просто пришвидшені. Розумієте, оскільки пришвидшені набагато процеси, тому і зміни відбуваються або в більших масштабах, або з більшою контрастністю, або швидше, мені здається, так. Ну, ми то цікавимося так, але скрізь є своя своєрідність. Так, ну і, і контрастність, просто навіть неоднорідність суспільства і розвитку суспільства настільки разюча. Ну, Просто масштаби країни і населення зрозуміла певна річ. Це, це ж теж така передумова. І тут я думаю, доречно буду згадати письменника Юхуа з його твором «Китай в десяти словах». В цьому творі він згадує про цю свою концепцію, про те, що 40 років, які пережив Китай, вони тотожні 400 рокам розвитку західного світу. І виявляється, що ну, всі ці виклики, з якими Китай справляється, вони не можуть їх долати, наслідуючи якусь там, модель або закони, або якісь рецепти застосовуючи, тому що це якісь безпрецедентні зміни. Звичайно, це вже відно, це до літератури найближчого часу, так, цей твір був написаний в 2009 здається, році. Але, безумовно, Юхуа, він представник покоління інтелігенції, яка пережила культурну революцію. Він був ще хлопчиком в роки культурної революції, підлітком. І формально він не є представником течії літератури Пашко коріння, Він вже належить до пізнішого, до, скоріше, до авангарду. Але за своєю тематикою, за тими питаннями, які він підіймає в своїх творах, часто теми культурної революції, причому в такий критичній формі, дещо іронічній формі. Можливо, ми будемо ще звертатися до якихось творів цього автора, але в контексті вищесказаного всього я хотіла б навести приклади таких творів останніх років, в яких він саме звертається до питань, які пов'язані із китайською ідентичністю і намагається сформулювати лаконічно якісь явища, пов'язані з сучасним Китаєм останніх десятиліть, в яких якимось чином проявляється, можливо, китайський характер. Це така публіцистика і, і розмірковування про, про Китай і китайське суспільство. Називається «Ми живемо в величезній грізниці». Ми живемо в величезних розходженнях, можливо, якось так. І друга називається «Я знаю тільки, що таке людина». Ну, це його власний досвід. Він ж все ж таки письменник, і, і це така суб'єктивна точка зору, і в принципі, мабуть, це так і має сприйматися. Ну, е, я б не ставилась до цього як до абсолютно універсальної якоїсь або там, е, соціологічного дослідження, або навіть якогось філософського, критичного. Ну. Хоча будь, в будь-якому разі все одно це відображає ну, його власний досвід, відображає історичні події, і, і соціальні, багато явищ. Ну що? Будемо завершувати? Давайте, будемо завершувати. Напевне, все-таки
1: питання самоідентифікації складне. І так чи інакше до нього приходять багато письменників з різних точок зору. Ми сьогодні розглянули таке яскраве явище в цьому ключі, як література пошуку коріння, але про нього можна говорити більше, власне, про, про це питання самоідентифікації і, можливо, на прикладі інших течій, але це
0: поступово можна буде зробити в наступних випусках.
1: Тож, на все
0: добре. На все добре, почуємося.